0: KI heute. 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 Künstliche Intelligenz anwendbar. Ja, hallo und schönen guten Morgen da draußen zu einer neuen Folge vom Podcast KI heute. Morgen Nina. Moin Frank. Ich bin über einen Artikel gestolpert. Auf der Suche. Ich bin so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich habe ja mein Haus auch so ein bisschen ich sag mal verwandt, also so ein bisschen mit äh, smarten Geräten äh, sozusagen ausgestattet. Äh, sei es Lampen, sei es meine Heizung, sei es die Waschmaschine. Das sind so verschiedene Sachen. Ich habe mal so ein bisschen überlegt, okay, wie geht denn das jetzt weiter? Wie kann ich denn das in so eine Plattform zusammenbringen? Und bin immer ein Projekt gestolpert. Das nennt sich Foresight. Das ist unterstützt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Und ich will jetzt gar nicht auf das Thema rein, obwohl das könnte aber auch mal ein Thema für uns sein. Das war das mal komplett. Äh, was bedeutet Smart Living? Was sind coole Anwendungsfälle und was hat das sozusagen als Auswirkungen für uns? Würde ich mal ein extra Thema nehmen. Aber passend zu unserem heutigen Gast würde ich das mal ein bisschen aufschieben.
1: Passt besser das nächste Mal, denn ja. Können wir dein Haus mal analysieren.
0: Gute Idee. Gute Idee. Und mal gucken, ob ich dann auch den Ethikkodex sozusagen, ob das hier alle Geräte, die ich da drin habe, ob die dem entsprechen. Finde ich, glaube ich, ganz spannend. Ein guter Punkt. Ich gucke mir die mal selber an, in die Richtung. Genau. Lass uns doch mal, mal kurz zurückkommen, weil ähm, unser heutiger Gast bringt ja so ein bisschen die Diskussion mit uns mit. Deswegen sind wir ja auch auf unseren heutigen Gast gestoßen. Ethik und KI, wie passt denn das zusammen? Äh, welche Fragen gibt es denn da? Fundstück der Woche. Das Projekt Foresight hat sich sozusagen den europäischen Richtlinien ein bisschen angepasst und hat sieben eigene Indikatoren für KI aufgestellt. Das heißt, alles, was in Richtung Smart Living gehen soll, sollte diesen sieben Richtlinien entsprechen. Finde ich ganz spannend.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, da beschäftigen sich ja zu Hause viele nicht mit, die jetzt ihr Haus ein bisschen smarter machen wollen. Ja,
0: ich glaube, an vielen Ecken sind das aber auch Punkte, wo du noch nicht dran denkst, also wo es viele, viele Punkte gibt, die uns eigentlich täglich begegnen, jetzt nicht nur in KI, die aber ganz, ganz spannend sind. Ich versuche mal kurz, das sind sieben Punkte, ich zähle die mal kurz auf. Das eine ist der Vorrang, menschliches Handeln und die menschliche Aufsichtspflicht. Finde ich mal den ersten Punkt, wie oft vertrauen wir unserem Handy oder unserem Navi? Wie oft schalten wir unseren Kopf aus und sagen, Handy weiß schon, wo es lang geht?
1: Wo man nicht mehr auf Straßenschilder achtet,
0: ne? Und jetzt stell dir vor, genau, und die wollen halt in der KI, dass der Mensch halt immer noch bewusst eingreift und das Steuern hat und das Sagen hat. Ich glaube, das dürfen wir bei vielen anderen Sachen auch nochmal wirklich hervorheben, ne? Leute, nicht hören, ausschalten, immer nochmal hinterfragen. Ist sonst eine, Punkt? halt im Fluss. <lacht> ja, genau, im Fluss oder in der Einbahnstraße Verkehrtraum. Reicht ja schon, wenn du, nimm doch einfach mal die die Navigation per Google und stell mal Fahrrad ein und fahr mit Auto.
1: Das habe ich noch nicht probiert. <lacht> Wenn ich dann nachher irgendwo auf dem Fußweg lande, ja.
0: Genau, irgendwo auf dem Fahrradweg, der vielleicht ein bisschen breiter ist. Ein zweiter Indikator ist technische Robustheit und Sicherheit. Ja, finde ich gut, weil also eine KI sollte sozusagen an der Stelle dafür vor Schäden schützen und nicht Schäden verursachen. Das ist ja ein bisschen ein Thema, was wir auch schon hatten. Ne? Wir hatten ja Anomalieerkennung als einer KI. Aber wer beachtet denn, aber beobachtet eigentlich künstliche Intelligenz, ob die nicht eine Anomalie haben?
1: ja. Eigentlich brauche ich da ja auch wieder Monitoring für oder die Anomalieerkennung für die Anomalieerkennung.
0: Genau, auch gut. Und ist das wie ja eine KI, die eine KI überwacht? Ah, Das sind ein paar schöne Fragen. Ja? Vor
1: allem kann man das ja immer weiterspinnen. Dann hast du ja die eine KI, die die andere KI überwacht, aber wer überwacht die zweite KI?
0: Ich glaube, da, ja, da kannst du in eine Rekursion super einsteigen. Dritter Punkt ist Schutz der Privatsphäre und der Datenqualität. Ich glaube, das ist jetzt halt nicht nur was mit KI zu tun. Das ist ja eh ein Thema, was wir mit DSGVO schon, glaube ich, sehr gut adressiert haben. Die Privatsphäre zu schützen, ist ein heiliges Gut. Andersrum haben wir aber immer gesagt, KI funktioniert nur mit Daten. Wie schaffen wir es, anonymisierte Daten so zu nutzen, dass sie halt uns allen helfen?
1: Ja, auch ein wichtiges Thema für zu Hause. Ne? Also wo sich ja auch viele erstmal Gedanken machen, wenn sie sich vielleicht eine Alexa oder Google Home anschaffen. Die hören ja auch die ganze Zeit mit.
0: Genau, und da kannst du dich nochmal mal hinterfragen, wer hört denn damit? Ja. Ne? Mhm. Nächster Punkt, Transparenz und Erklärbarkeit. Ich glaube, den finde ich für KI ganz spannend, weil es gibt viele Entscheidungen. Wenn eine KI eine Entscheidung trifft, sollte die erklärbar sein. Wir haben heute schon einige, glaube ich, Prozesse und Sachen, die nicht ganz, glaube ich, nachvollziehbar sind. Zum Beispiel, für mich das schönste Beispiel ist einfach die Schufa-Erklärung, ne? also die Schufa-Anfrage. Bist du kreditwürdig oder nicht? Ich weiß nicht, wie transparent das ist. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, in diesen Algorithmus oder in das mal reinzuschauen, wonach die bewerten, ob jemand kreditwürdig ist oder nicht. Und jetzt stell dir vor, es gibt eine KI, an die stellen wir die Anforderungen.
1: Ja, vor allem ist die Schufa ja auch eigentlich immer nur die Sammlung aus deinen unterschiedlichen Daten. Welche Konten hast du? Wie sehen die aus? Hast du irgendwann mal nicht eine Rechnung rechtzeitig bezahlt?
0: Auf der anderen Seite hilft so eine Transparenz in so einer künstlichen Intelligenz ja natürlich auf jeden Fall in Richtung Vertrauen, aufbauen und in Richtung ja wirklich Mehrwerte schaffen, dass die Leute das auch wirklich nutzen wollen. Denn wenn ich nicht weiß, warum sie wie entscheidet und die Entscheidung vielleicht auch mal unlogisch ist, dann traue ich einer KI vielleicht nicht mehr. Also gerade wenn es dann nachher wirklich geht, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Ne? Also. also die Erklärbarkeit finde ich immer ganz spannend. Die Frage ist, wie weit geht man da? Ne? Wie erklärbar muss ich das runterbrechen? Für mich wäre halt, das Ergebnis sollte erklärbar sein.
1: Dass ich halt nachvollziehen kann, warum die KI so entschieden hat, wie sie entschieden hat.
0: Genau. Also was ist die Basis zum Beispiel gewesen? Ne? Also welche welche Daten wurden herangezogen? Auf welchen Faktoren wurde entschieden? Ja, also es, mir geht es ja jetzt nicht, dass die KI den Algorithmus erklären muss, aber ich würde gerne schon wissen, auf welchen Daten zurückgegriffen wurde. Das glaub ich, ist, glaube ich, immer ganz interessant. Mhm. Fünfter Punkt ist Vielfalt, Nichtdiskriminierung und Fairness.
1: Da steckt auch schon wieder viel drin.
0: Ja, <lacht> wenn wir es schaffen, eine KI hinzukriegen, die... Nicht diskriminierend ist und fair ist, wäre das für mich wirklich der hohe, heilige Gral, weil wir Menschen das ja nicht mal sind. Also wie oft stellen wir fest, dass wir selber Vorurteile haben und natürlich sind die Sachen von Menschen programmiert und die Vorurteile der Menschen landen in irgendwelchen künstlichen Intelligenzen. Ich glaube, das ist normal und so normal, wie das eigentlich ist, so erschreckend ist das.
1: Ja heißt, wenn ich eine homogene Gruppe habe, die irgendwas trainiert, dann habe ich dann nachher auch eine homogene KI, die nur die Meinung widerspiegelt von der einen Gruppe.
0: Das kann gut sein. Also sprich, ne? genau, diverse Teams könnte eine gute Antwort sein. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt davor, eine gute Datenbasis. Denn wo kommen denn die Daten her? Ne? Also welche Daten nimmst du? Ne? Und wenn du die Datenbasis natürlich auch schön homogen, äh, also divers nimmst, dann hast du auch eine Chance, dort vielleicht was Schönes ranzubringen. Das stimmt. Genau. Sechster Punkt, den, den finde ich sehr allgemein. ne? Welche Auswirkungen hat ähm, die KI auf gesellschaftliches und ökologisches Wohlergehen?
1: Was verbirgt sich denn da alles hinter?
0: Ah, zum Beispiel Energieverbrauch. Ja, also ähm, ist ja schön, wenn ich die beste KI in meinem Haus habe, aber wenn die zehnmal so viel Strom verbraucht wie das andere, ist das dann noch ökologisch? Wohl eher nicht. Das ist genau so ein Punkt. ne? Oder andersrum, wie kann ich zum Beispiel künstliche Intelligenz einsetzen, um zu Hause Strom zu sparen?
1: Da gibt es ja schon wieder andere Ideen. So von wegen, wenn es draußen hell wird, kann ich das nicht ausschalten.
0: Ja, wenn keiner zu Hause ist, muss ich nicht heizen. Ja. Und dann sind wir beim Persönlichkeitsrecht und Datenschutz. Es <lacht> hängt alles so eng zusammen. Das ist so, das finde ich, find ich total interessant. Und der siebte Punkt ist die Rechenschaftspflicht. Wer ist denn verantwortlich dafür, wenn eine KI einen Fehler begeht? Ist es der, der die KI eingesetzt hat? Ist es der, der die KI bei sich irgendwo in ein Gerät eingebaut hat? Ist es der, der die KI programmiert hat? Ist es die KI selber? Kann ich eine KI verurteilen?
1: Das wird ja vor allem spannend <lacht> bei den ganzen autonomen fahrenden Autos. Wer ist jetzt verantwortlich dafür, dass ein Unfall passiert ist?
0: Schöner Punkt. Genau, autonomes Fahren. Wer, wer, wer sagt denn jetzt eigentlich, Ne, ist das der Autofahrer? Hat der immer noch die Aufsichtspflicht? Ich glaube, im Augenblick ist es so, auf deutschen Straßen ist immer noch der Fahrzeugführer verantwortlich dafür autonomes Fahren ist vielleicht noch zu weit weg. Wir gehen einen Schritt zurück und wir nehmen einfach mal die Abstandshaltung. Verantwortlich ist immer noch der Fahrer.
1: Ja, muss ja immer noch aufpassen, dass trotz Abstandshaltung nicht dem Vordermann hinten drauf fährt.
0: Genau. Und in der Abstandshaltung ist ja auch ein bisschen künstliche Intelligenz drin. Weil irgendwo muss ich rauskriegen, wie weit bin ich jetzt weg, wie schnell fährt der vorne und wie ist das Modell dahinter. Finde ich ganz interessant. Und das haben die sich zum Beispiel in dem ganzen forsight projekt als ähm, Indikatoren gegeben. Halt alle, die da mitwirken, müssen ihre... Lösungen nach diesen Indikatoren sozusagen bewerten lassen und da danach richten. Spannend.
1: Also würde man, glaube ich, total interessieren, wie die das versuchen umzusetzen, weil die Sachen sind ja auch alle voneinander abhängig.
0: Haben wir ja gerade schon in der Diskussion mitgekriegt, ne? dass die untereinander total verwoben sind, deswegen guter Punkt, lass uns mal gucken, ob vielleicht kriegen wir von dem forsyth projekt ja jemand mal ran und reden mal mit dem, dass wir mal das Thema uns mal genau nähern und gucken, was für Auswirkungen hat es denn wirklich jetzt auf die Produkte, die ich zu Hause einsetzen kann. Ja,
1: coole Idee, würde mich total interessieren.
0: Genau, und was ist mit den Produkten, die, die heute schon da sind, werden die in die Richtung gehen? Ach, wir reden schon so lange und das Thema Ethik ist scheinbar wirklich spannend, ich freue mich schon auf den heutigen Gast. Ich mich auch. Zahlen, Datenfakten.
1: Ethik rückt immer weiter in den Mittelpunkt beim Trainieren von KI-Systemen. Laut Wikipedia ist Ethik jener Teilbereich der Philosophie, der sich mit den Voraussetzungen und der Bewertung menschlichen Handelns befasst. Damit eine KI ihre Aufgabe erfüllen kann, muss sie vorher mit einem Datensatz trainiert worden sein, der groß genug ist und verschiedene Möglichkeiten aufzeigt. Im Zentrum der Ethik steht das moralische Handeln, insbesondere hinsichtlich seiner Begründbarkeit und Reflexion. Wie kann eine KI demnach ethisch handeln, ohne ein Moral zu besitzen? Wie bereits angekündigt, unser heutiger Gast ist Apine. Hallo Apine. Hallo Nina. Hallo Frank.
0: Hi Apine. Wir haben im Vorfeld ja so viel gerade schon diskutiert. Ich, ich, bin, ich freue mich richtig auf das Gespräch mit dir.
2: Ich freue mich auch. Also Vielen Dank für die Einladung. Also Es macht jedes Mal richtig viel Spaß, mit euch zu diskutieren. Vor allem über das heutige Thema, was wir haben. Ich glaube, da kann man ewig lange diskutieren.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, zu dem Thema hat jeder seine Meinung und unterschiedliche Meinungen. Und vor allem kann man da so viele Fragen zu stellen.
0: Genau. Und ich glaube, es gibt kein richtig und falsch. Und das ist so, dass für mich das was das was Thema einfach so interessant macht. Es gibt ein paar Sachen, wo man einen allgemeinen Konsens hat. Aber jetzt sind wir schon mittendrin. Ich will doch gar nichts erzählen. Abine, ich will dich fragen.
1: Dann fange ich einfach an mit der ersten Frage. Apine, was verstehst du eigentlich
2: unter Ethik? Unter Ethik? Das ist, das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Deswegen würde ich tatsächlich ein bisschen begrenzen. Ich glaube, Ethik ist immer, wenn man so nennen mag, eine Sammlung an Regeln, die die Teilnehmer in einer bestimmten Gruppe gut finden. Ich glaube aber, wenn wir speziell über KI sprechen, über KI-Ethik, spielen hier tatsächlich teilweise rechtliche Aspekte in der Rolle und die, die auch die Ethik an sich regeln sollten in irgendeiner Form, aber auch Themen, die an sich nicht so hundertprozentig rechtlich zu regeln sind, sind aber zu beachten, wenn man in der Karriere arbeiten möchte. Und das Schwierige daran finde ich, dass die meisten Regeln oder die meisten Leitlinien oder Leitfaden Weisen immer darauf hin, dass eine KI zum Beispiel in unserem Fall äh, diskriminierungsfrei sein soll, transparent und so weiter. Ich glaube, dadurch, dass wir mehrere Definitionsebenen haben, ist es immer schwieriger zu definieren und zu verstehen, was die KI-Ethik eigentlich ist, weil jeder von uns die Diskriminierung vielleicht ein Stück weit anders versteht. Und ich glaube, dass es diese Definition von Definitionen, die eine Herausforderung für KI-Projekte ist.
0: Ist das die Herausforderung auch, dass man die KI ja schon quasi als eine Persönlichkeit sieht? Ich will jetzt nicht sagen Mensch, aber als ein, ja, als ein, jemand, mit dem man diskutiert und ähm, was macht und sozusagen eigentlich voraussetzt, dass das etwas, womit ich gerade kommuniziere oder irgendwie Entscheidungen trifft, dass das eine ethische Grundlage hat? Es ist, ist das so ein bisschen die Herausforderung an dem Punkt?
2: Ja und nein. Es gibt bestimmt äh, bestimmte Themen, also wie, KI, wie wie die KI an sich im Fernsehen zum Beispiel oder in vielen vielleicht Proof of Concepts oder in verschiedensten lustigen Shows dargestellt wird, spielt auf jeden Fall eine Rolle, wie die meisten von uns wahrscheinlich KI wahrnehmen oder uns vorstellen vielleicht ein Stück weit. Und da gibt es auf jeden Fall Themen wie Roboter oder in der Kommunikation, Chatbots und so. Ich glaube, die meisten finden KI ein bisschen menschlicher und weniger Software und Code, so wenn, wir, wenn, man, äh, wenn man das sagen kann. Ein anderer Punkt ist, dass die Menschen, die mit der KI direkt arbeiten, das heißt, wenn die KI entwickeln und Algorithmen schreiben, verstehen natürlich, dass viele Anwendungen sich auf Daten basieren, die Menschen erzeugen. Ein Beispiel davon sind natürlich die NLP, also Natural Language Processing ähm, Algorithmen, die mit Spracherkennung und äh, Wiedergabe zu tun haben. Zum Beispiel Texte schreiben. Jetzt, das, ist das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich GPT-3 von OpenAI. Mhm. Hatten wir auch schon einen Podcast. Genau, und das ist an sich eine Kommunikation und die ist sehr... Die meisten Menschen finden die menschliche Kommunikation sehr speziell. So kommunizieren die Tiere natürlich nicht. Tiere schreiben keine Texte. Und auch wenn wir mit einem Chatbot kommunizieren oder mit GPT-3 kommunizieren, würden die meisten Menschen erstmal an den Menschen denken. Die Herausforderung ist es dabei, dass diese Ergebnisse sich auf Informationen und Texten basieren, die bereits existieren in irgendeiner Form. Und eine andere Herausforderung ist, dass wir Menschen, extrem viel kommunizieren. Also jeder kann mehrfach am Tag, also hundertmal am Tag oder mehrere hundertmal am Tag über Twitter irgendwelche Chats schreiben oder Nachrichten schreiben. Und die Kommunikation in der Form existierte vor ein paar Jahrzehnten nicht, <lacht> ähm, wenn nicht vor 20 Jahren. Das führt dazu, dass wir als Informationsquellen nicht nur geprüfte und offiziell veröffentlichte Quellen haben, sondern auch ziemlich viel Quatsch am Ende des Tages. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass die Kommunikation bzw. die Algorithmen, die sich auf diesen Daten basieren, auch entsprechend nicht unbedingt die besten Ergebnisse liefern, weil die Datenlage beziehungsweise die Basis dafür auch nicht unbedingt immer gut ist. Und genau deswegen finde ich die KI-Ethik vor allem absolut faszinierend, weil sehr viele KI-Projekte, sich natürlich auf Daten basieren, die wir Menschen erzeugen und wir sind als Menschen auch nie wirklich objektiv in unseren Entscheidungen und deswegen finde ich absolut faszinierend, wie diese Probleme gelöst werden oder wie diese Herausforderungen überhaupt äh, diskutiert werden.
0: Das ist ein schöner Punkt, weil ich glaube, also wenn ich mir so vorstelle, es ist ja total schwer vorurteilsfrei in irgendeine Diskussion reinzugehen. Ja, man man geht ja, man fängt ja an, es geht die Tür auf, da kommt jemand rein, man macht sich ein Bild von der Person, die dort reinkommt. Jetzt ist das etwas, was jeder Mensch für sich selber macht. Jetzt kommt die andere Seite. Jetzt haben wir eine KI, wo wir sagen, das haben Leute programmiert. Und bitteschön, die soll doch bitte vorurteilsfrei sein. Die soll doch frei von irgendwelchen ja, Stigmen sein, die es irgendwo gibt. Ist das überhaupt möglich?
2: Ich möchte keine hoffnungslose negative Antwort geben. <lacht> Ich glaube, die Herausforderung ist, beziehungsweise das ist keine Herausforderung, die meisten der Menschen, also die Mehrheit, wird, glaube ich, nie im Leben wirklich verstehen, wie eine KI funktioniert. Mhm. Das ist, glaube ich, meine, also meiner Meinung nach das ehrliche Bild. <lacht> auch wenn wir viel darüber sprechen, viel erklären, würden die meisten sich damit nicht genug beschäftigen, um zu verstehen, wie es funktioniert. Für viele wird eine KI einfach irgendein Stück Software sein. Oder auch... Chatbot oder ein Roboter, was auch immer. Und genau das kann zu Problemen führen, weil die Software bis jetzt sehr mathematisch korrekt war, im Sinne von, wir haben zum Beispiel jetzt eine Word, Microsoft Word zum Beispiel, und wir schreiben da irgendwelche Texte und bekommen jedes Mal, oder klicken auf einen Button und bekommen jedes Mal eigentlich die gleichen Ergebnisse. Und das ist genau eine Herausforderung bei einer KI, weil das nicht so einfach ist wie ein Stück Software mit bestimmten re vordefinierten Regeln, dass es genau dazu führen kann, dass das anders verwendet wird als geplant. Deswegen werden in sehr vielen K.I.-Richtlinien oder K.I.-Ethik-Richtlinien zum Beispiel Regeln aufgelistet, wie zum Beispiel, dass ein K.I. unbedingt immer von einem Menschen oder die Ergebnisse oder die Entscheidungen müssen unbedingt immer mit von einem Menschen geprüft werden. Es sollten keine Entscheidungen einfach nur auf Basis von irgendwelchen Ergebnissen von der KI nur getroffen werden, ohne die vorher zu prüfen. Ich vermute aber, dass dadurch, dass einige Menschen auch ein bisschen faul sind, <lacht> dass es sich auch nicht so ganz vermeiden lässt. Deswegen ist natürlich auch diese Diskussion und auch solche Diskussionen in jedem Projekt, in dem eine KI entwickelt wird,
0: absolut wichtig. Ne, ich finde das Faszinierende daran, dass wir mit der Ethik ja irgendwas ansprechen, weil wir Sachen, die es irgendwo gibt, in technischen Lösungen gegossen, nicht verstehen. Und deswegen würden wir gerne versuchen, dort eine, ja, einem, Norm zu finden, dass wir sagen, okay, das passt. Du hast aber auch gesagt, für viele ist das, wenn das eine in Software gegossene Lösung ist, dann verstehen die das. Wir sehen es aber leider nicht immer. Deswegen ist ja eine der ganzen Regeln immer die Transparenz. Ne? Also dass man immer sagt, wenn irgendwo KI drin ist, bitte schreibt es auch drauf und erklärt zumindest die Datenbasis, die dort hintersteckt. Das ist für mich so ein, so ein Grundsatzthema. Wenn wir das nicht machen, dann werden wir irgendwo die Realität mit, mit der virtuellen Welt irgendwie verschwimmen. Wir werden dann, ich meine, erkennen, wo genau hat jetzt irgendjemand entschieden. Und du hast auch gesagt, viele setzen sich als Maßstab, dass eine Entscheidung nochmal überprüft werden sollte.
1: Aber geht das überhaupt, dass du da überall die entsprechende Transparenz hast und auch nachvollziehbar, warum eine KI so entscheidet, wie sie entscheidet?
2: Ich glaube, das ist tatsächlich aktuell eine der schwierigsten Fragen, wie das technisch gelöst werden soll und wie kann das theoretisch aussehen. Für kleinere Projekte kann man das natürlich super gut nachvollziehen und mit bestimmten Daten kann man das vielleicht ein bisschen besser machen. Aber wenn wir zum Beispiel über Projekte sprechen, wie zum Beispiel Riesen wie gpd 3 oder äh, Facebook zum Beispiel oder Google-Algorithmen, die sind an sich schon so riesengroß, dass ich glaube auch einzelne Mitarbeiter zum Beispiel bei Google das Ganze auch nicht so wirklich erklären können, weil daran so viele Menschen gearbeitet haben in sehr vielen Teilen dass es nicht mehr von einem Menschen so einfach zu erklären ist. Und das ist, glaube ich, eher die Herausforderung. Unter Transparenz verstehe ich natürlich die Informationen, wie du gesagt hast, Frank, ne? dass, dass da steht, hier Chatbot funktioniert oder wird von einer KI unterstützt oder da ist kein Mensch dahinter. Hm? Finde ich gut. Ich glaube aber, dass unter Transparenz und Erklärbarkeit zum Beispiel würde ich auch drunter sehen, das Thema, was habe ich für, von Daten, was also so Input und Output, dass ich jedes Mal beim gleichen Input auch so, so ähnliche Output-Informationen bekomme, dass ich zum Beispiel bei Eingabe gleiche Daten äh, und gleicher KI-Algorithmen natürlich am Schluss immer wieder die gleichen Ergebnisse sehe. Und wenn es nicht der mhm. Fall ist, dann muss natürlich erklärt werden, warum das nicht der Fall ist. Ein Beispiel davon wäre, wenn wir jetzt in so ein HR-Software haben, wo Bewerber sich bewerben können und dabei irgendwelche Kandidaten oder potenzielle Kandidaten gefunden werden sollten äh, in diesem Prozess, müssen die gleichen Bewerbungen oder dieselben Bewerbungen ein Stück weit immer wieder zu den ähnlichen Kategorien, zu den gleichen Kategorien zugeordnet so werden. Ist das ein potenzieller Kandidat oder ist es kein potenzieller Kandidat? Einfach gesagt. Und wenn es nicht der Fall ist, dann müssen Diejenigen, die für die KI verantwortlich sind, auch erklären können, warum das nicht der Fall ist. Und wenn das tatsächlich ein Fehler ist, dann entsprechend auch korrigieren.
0: Die, das Beispiel, was du gerade gebracht hast mit dem HR-Software, ja, da haben wir ja einige Sachen auch im, in der Presse, äh, dass da halt genau solche rassistischen Vorurteile drin sind, weil halt bestimmte Datenbasis halt genau dem entspricht. Für mich ist da der Punkt, kriegen wir das denn überhaupt in dem Sinne so raus? Also, wie schaffen wir es an der Stelle, so weit zu kommen, dass wir immer noch sagen, ehrlich, hier ist ein System, das hat eine Entscheidung getroffen, aber bitte guck nochmal drüber, ob das in deinem Sinne ist. Also ich glaube, die Gefahr ist, wenn wir an der Stelle zu viel einer Maschine überlassen, einem System überlassen und nicht mehr nachvollziehen, warum zum Beispiel 80 Prozent an der Stelle der Bewerbung gar nicht mehr durchkommen, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, dass dann irgendwann das aufkommt, dass, äh, ja, die Maschine ist halt rassistisch. Ich muss natürlich das immer wieder überprüfen. Was kommt denn da hinten raus? Ne?
2: Das ist grundsätzlich eine gute Frage. Es liegt, wie gesagt, auch an der Definition von... Rassismus und Diskriminierung allgemein. Ich vermute, du meinst wahrscheinlich auch das Beispiel von Amazon. Ich glaube, wenn man sich vielleicht die Daten vor 10, 20 Jahren anschaut oder wer hat sich damals beworben, kann man vielleicht auch sehen, dass es vielleicht sehr viele männliche Kandidaten waren, auch ein Klassiker. Und wenn man in der Datengrundlage schon an sich solche Unterschiede hat, wird es natürlich in der Verarbeitung der Daten und auch am Ende des Tages für die Entscheidungsunterstützung von der KI schwierig, überhaupt objektiv zu sein. Man kann das natürlich bewusst gegensteuern, wenn man aber versteht, dass das Problem existiert. Wie gesagt, die meisten von uns glauben fest daran, dass wir objektiv sind. Das zeigen auch sehr viele Studien zum Beispiel aus Verhaltensökonomie und Spieltheorie, wo jetzt bestimmte Situationen äh, untersucht werden, zeigen auch sehr oft, dass Menschen tatsächlich mit Biases, also Vorurteile haben und diese entsprechend aber unbewusst umsetzen in Entscheidungsunterstützung, Entscheidungsfindung an sich. Zum Beispiel ist es ein ganz großes Thema in den USA, wie die Strafen entschieden werden. Zum Beispiel gibt es ziemlich signifikante Statistik über Diskriminierung zwischen Frauen, Männern, schwarzen Männern und zum Beispiel weißen Männern oder schwarzen Frauen und weißen Frauen. Und das zeigt, dass es auf jeden Fall, dass, dass bestimmte Menschen zum Beispiel viel strenger bestraft werden für die gleichen Taten, je nachdem, wie sie aussehen. Und wenn man natürlich eine KI-Unterstützung braucht in diesen Fällen, wo zum Beispiel das gerichtliche System oder, weiß nicht, Juristen oder äh, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwie institutionale Unterstützung von KI geplant wird, dann muss man diese Informationen wissen und verstehen, weil man dagegen eher explizit steuern muss. Weil das, was Menschen individuell entscheiden oder entschieden haben in der Vergangenheit, kann man nicht mehr ändern. Diese Informationen sind auch in Daten drin. Man kann es auch nicht mehr vermeiden, weil das extrem viele Daten sind. Wenn man die alle rauslöschen wird, wird man kaum Daten haben für eine KI am Ende des Tages weil es auch historische Daten sind. Aber wenn man die Information weiß und kennt, die Grundlage oder die Situation oder das Problem am Ende des Tages, kann man dagegen auch bewusst steuern und versuchen, bestimmte Grenzen zu setzen. Und diese Entscheidungen auch explizit, hoffentlich in irgendeiner Form von UI, also GUI, so eine Oberfläche, wo die Kollegen in einem Projekt zum Beispiel diese Entscheidungen sehen können, entsprechend gekennzeichnet wird, und auch zur Freigabe oder zur Prüfung, zum Beispiel zur Überprüfung, wie auch immer, in welcher Form auch immer, an die verantwortlichen Personen weitergegeben wird. Aber auf keinen Fall als eine endgültige Entscheidung, das muss so und so passieren, die Person muss diese und die Strafe bekommen und so, das auf keinen Fall.
0: Das ist sowieso, ne? Also ich glaube, da gibt es halt auch genügend ethische, ich sag nicht Richtlinien, aber ethische Paradigmen, die sich Unternehmen setzen, aber die auch die EU setzt, zum Beispiel, dass äh, eine KI nicht über ein äh, Schicksal von einem Menschen entscheiden darf. Also das ist halt genauso so für mich ein wichtiger Punkt. Aber du hast gerade noch was anderes gesagt, äh, bevor wir da nochmal drauf eingehen. Den Punkt der Datenqualität. Ja, wir haben in der letzten Zeit unheimlich viel an Daten gewonnen. Ganz, ganz viele Daten. Nichtsdestotrotz äh, gibt es ja, sagen wir mal, wir nehmen nur äh, recherchierte Informationen auch da steckt ja ein Bias drin. Also weil viele, viele von den Informationen stammen ja nun mal aus der, ich sag mal, aus der weißen Welt, ne? aus ähm, Amerika, aus Europa, Teile noch aus Asien. Aber Afrika, wie viel Informationen finden wir denn da, die dort mit reinfließen? Ähm, deswegen ist da, glaube ich, von den Daten her schon ein Ungleichgewicht drinne. Und ein anderer Punkt ist, dieses Gegensteuern technisch gesehen, ich glaube, sich allein auf die Technik zu verlassen, hilft nicht. Du hast GPT 3 angesprochen, die hatten ja 170 äh, Milliarden Parameter. Jetzt hat Nvidia mit Microsoft zusammen ein neues Modell erschaffen, auch auf Textbasis und die haben 570 Milliarden Parameter. Jetzt haben die aber auch festgestellt, wir haben es nicht geschafft, den Bias rauszukriegen. Also es ist nicht eine Frage der Parameter und sie arbeiten weiter dran. Es ist halt immer noch mit der Zeit, glaube ich, auch etwas, wo wir den Menschen brauchen, dass er genau solche Entscheidungen nochmal gegenüber tritt und sagt, hm, also hier scheint etwas nicht zu stimmen und wir, glaube ich, müssen an der Stelle Sachen zurückfließen lassen. Und es bewusst sein, dass in dieser Entscheidung ja auch wieder ein Bias drin ist, eine Vorverurteilung drin ist, eine Meinung drin ist.
2: Genau, also wir, ko wir kommen aus diesem, aus diesem Kreis nicht raus, äh, merke ich, aber solange wir die Möglichkeit haben, über Themen zu diskutieren, ist es immer noch ein gutes Zeichen, dass wir da auch was machen können. Das Thema mit GPT-3 ja. oder allgemein mit LLMs, also Large Language Models, ist jetzt die Herausforderung, beziehungsweise wird immer mehr hinterfragt, ob mehr Daten immer mehr Qualität bedeuten, bzw. bessere Modelle bedeuten. Zum Beispiel bei GWG3 finde ich sehr spannend. Letztens hat die, die britische The Guardian veröffentlicht, eine sehr interessante Recherche. Da waren mehrere Forscher von der AI Alignment Forum, also die recherchieren KI und gucken, wie inwiefern KI ethisch handelt oder was sind halt die her ethischen Herausforderungen von der KI und veröffentlichen auch öffentliche Ergebnisse oder Erkenntnisse, je nachdem, was sie gemacht haben. Und die haben tatsächlich eine, so eine Benchmark-Studie gemacht, die haben äh, Symmetriken definiert, das waren glaub, über 800 Fragen in ca. 38, 40 Kategorien, zum, über, zum Beispiel Gesundheit, Finanzen, Pol Politik und so weiter. Und die Fragen, das Ziel war es, zu verstehen, inwiefern GPT-3 richtige, richtig beantworten kann. Und das waren Fragen, die man zum Beispiel so konzipieren könnte, dass man theoretisch auch, wenn man irgendwelche Verschwörungstheorien oder zum Beispiel bestimmte Falschaussagen hat, die, man, man, also die Menschen kennen können, die jetzt nicht einfach Texte zusammenfassen aus anderen Texten am Ende des Tages, sondern dass sie halt verstehen, dass es eventuell eine Frage ist, die nicht unbedingt korrekt ist in der Fragestellung. Auf jeden Fall fanden, war super interessant, weil die besten Modelle, die sie mit Hilfe von GPT-3 entsprechend getestet haben, waren zu weniger als 60% Prozent korrekt. In Aussagen. Gleichzeitig haben auch Menschen diese Fragen beantwortet. Und da lag, äh, die Performance sozusagen, beziehungsweise die Korrektheit war über 90 Prozent. Ich glaube, ca. 95 Prozent, 94, 95 Prozent. Und das Lustige war, dass die größten Modelle die schlechtesten Modelle waren. Das heißt, es ist nicht nur, es geht nicht nur darum, dass diese Informationen unbedingt jemandem sofort schaden könnten. Vielleicht sind es eigentlich einfach nur lustige Informationen existiert, keine Ahnung, so ein Weihnachtsmann oder nicht. Es ist an sich nichts Schlimmes, wenn man diese Frage falsch beantwortet. Das zeigt aber grundsätzlich, dass wir ohne guten, gute Quellen zu haben, uns nicht darauf verlassen können, dass diese Modelle selber dies, das alles verstehen, weil es, weil diese Modelle Sachen nicht verstehen, sondern gut zusammenfassen können, erstmal. So kann man das sagen. Und zweitens, wie du auch gesagt hast, hängt er sehr stark davon ab, was für Quellen das sind. Das hat Facebook, glaube ich, letztens auch vor allem Thema Zensure und welche Inhalte werden gesperrt oder welche Inhalte werden gekennzeichnet als Fake News. Zum Beispiel auch das Thema Impfung und so war auch ganz groß äh, die letzte Zeit. Und wenn man vergleicht zum Beispiel, welche Inhalte in englischsprachigen Regionen als Fake News gekennzeichnet werden und gleiche Inhalte zum Beispiel in anderen Sprachen, wie zum Beispiel Vietnamesisch oder, weiß ich nicht, Georgisch ähm, oder andere Sprachen, die, ich sag mal so, keine Fokussprachen für Facebook sind, allerdings die gleichen Informationen beinhalten und die gleichen Fake News sind, werden erstmal nicht als solche Nachrichten erkannt und nicht gekennzeichnet. Und das ist, glaube ich, genauso wie du gesagt hast, was für Quellen haben wir und sind diese überhaupt einheitlich? Und deswegen wäre auch eine Frage, ob KI-Ethik auch ein Thema erstmal ein lokales Thema ist vielleicht oder in bestimmten Projekten erstmal lokal umgesetzt werden soll.
0: Das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ich glaube auch, die Auffassung von Ethik kann sich ja regional verändern. Also ich habe ja bestimmte Auffassungen, So also gerade wenn ich jetzt auf die Welt schaue, bestimmte Situationen mir anschaue, reagieren unterschiedliche Regionen, Religionen und Staaten anders auf bestimmte Situationen. Also in der Hinsicht verstehe ich das. Und vielleicht ist das ja auch erst der, der große heilige Grad, weil wir, wir reden ja jetzt davon, dass zum Beispiel eine KI eine Frage bekommt und die sozusagen universell beantwortet. Vielleicht ist das ja noch lange Zukunft. Wenn man jetzt mal ein bisschen kleiner denkt und bei, sagen wir, unterstützenden Systemen die KI einsetzen, da ein bisschen mehr reinschauen und gucken, okay, was ist denn eigentlich der Punkt, wo es da die Reise hingeht? Da bietet mir... Zum Beispiel GPT 3 oder IBM Watson ja auch Möglichkeiten an, die ich für mich ja als, als an Sinne schon total faszinierend wiederfinde. Ähm, also GPT-3, da gibt diesen ähm, TLDR-Modus, äh, Too Long Didn't Read. Ähm, das ist einfach, es ähm, sind Bücher und man kann jetzt angeben, wie viele Seiten man Zusammenfassung haben möchte. Finde ich faszinierend. Da haben sie auch einen Test gemacht und haben rausgekriegt, dass die Zusammenfassung von GPT-3 relativ nah an einer Zusammenfassung von einem Menschen liegt. Noch nicht so gut, aber man kommt halt relativ nah ran. Jetzt bin ich dort in einem abgeschlossenen Bereich. Vielleicht ist ja das erstmal der Einwendungscase, wo ich sage, okay, da macht es ja Sinn. Und IBM Watson ist ja auch stark gerade im medizinischen Umfeld, im Erkennen von Krankheiten oder Symptomen und gibt dann einen Arzt einen Hinweis. Aber im Augenblick sind wir ja nicht so weit, dass die Behandlung von der, von der KI vorgeschlagen wird. Das macht ja immer noch der Arzt, der dann auf Basis der Informationen eine Entscheidung trifft. Ja, also in die Richtung, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen. Und da sind wir wieder für mich in dem Richtung ähm, Transparenz. Ne? Also was ist denn die Basis, auf was dessen ich Entscheidung getroffen habe? Was ist die Basis, dass da wirklich eine KI drinne war? Oder ist das nur ein ja, Report, der mir die Zahlen ausgibt? Oder ist da wirklich schon quasi eine Entscheidungsfindung drin, eine künstliche Intelligenz drin, die Analysen getroffen hat und äh, Vorhersagen vielleicht zum Beispiel macht.
2: Also da haben wir auch zum Beispiel spannende Modelle, die äh, Vorhersage von Vorhersagen treffen, zum Beispiel wie viele Unfälle an einem Tag passieren könnten oder an welchen Stellen zum Beispiel, wenn es äh, um einfach vielleicht auch schlechtere Verkehrsverbindungen äh, festzustellen und hm. diese auch rechtzeitig zu korrigieren oder zu ändern. Und so, also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr spannende Anwendungsfälle und es das heißt auch natürlich nicht, dass KI immer schlechter ist als ein Mensch. In vielen Fällen ist es auch andersrum, muss man sagen, weil Mensch so viele Daten einfach nicht analysieren kann, um eine Entscheidung zu treffen in vielen Situationen oder nicht so, wie ein wie das eine KI machen würde. Dementsprechend ähm, ist es nicht, dass alles unbedingt schlecht und dystopisch ist. Ich glaube nur, es kommt darauf an, was für einen Anwendungsfall wir haben. Wer arbeitet an diesem Anwendungsfall und wer prüft die Ergebnisse und welche Möglichkeiten haben wir dann auch im Nachhinein Sachen zu korrigieren. Mhm. Es gibt Situationen, die wir vielleicht am Anfang gar nicht so feststellen können oder am Anfang sieht alles gut aus, aber je mehr Daten da reinfließen, desto schlechter wird das Modell vielleicht. Und das zu verstehen und das auch regelmäßig prüfen zu können, ist, glaube ich, auch so ein wichtiges Thema oder eine wichtige Voraussetzung für viele KI-Projekte. Aber wie du gesagt hast, gibt es sehr viele Anwendungsfälle, die eigentlich super praktisch sind. Zum Beispiel Google Maps nutzt auch äh, Textzusammenfassungen von Bewertungen. Wenn du zum Beispiel ein Hotel suchen würdest, siehst du meistens drei Zusammenfassungen. Zum Beispiel die, die geschäftlich in dem Hotel übernachtet haben, finden das und das gut und das und das eher schlecht. Die, die mit einer Familie hier waren, finden das und das gut. Und das finde ich schon eine gute Zusammenfassung. Da musst du nicht alle Bewertungen individuell hm. Durchlesen kannst du mal eine Zusammenfassung auch lesen von Google. Und das ist auch ähnlich eine ähnliche Anwendung am Ende des Tages, ein ähnlicher Anwendungsfall. An sich ist es auch ziemlich gut, wenn die Bewertungen aber schlecht sind oder nur schlechtes Reden oder zum Beispiel sehr diskriminierend sind, dann wird die Zusammenfassung entsprechend nicht unbedingt gut sein.
1: Manches kann die KI besser als ein Mensch, manches kann sie aber auch nicht so gut. Was sollte eine KI dürfen und was sollte sie nicht dürfen?
2: Grundsätzlich, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Frage ist eher, was dürfen Menschen eine KI oder <lacht> dürfen sie nicht? Es ist genauso wie ein Werkzeug oder eine Innovation, kann für schlechtere Zwecke verwendet werden, kann für gute Zwecke verwendet werden. Es ist, jeder hat zu Hause ein Messer in der Küche, heißt nicht, dass jeder unbedingt Menschen umbringen möchte oder wird. Das ist, ich, ich, sehe es genauso wie bei einer KI. Also viele Unternehmen und viele, viele Personen, also viele Entwickler, viele, viele Menschen finden KI faszinierend, machen sie damit was. Und viele Projekte sind auch gut. Also wir haben zum Beispiel sehr spannende, sehr spannende Roboter, heißt glaube ich Moxie von Embedded. Die ist zum Beispiel dafür gedacht, für Kinder mit Entwicklungs, Verzögerungen für diese Kinder gedacht und um die zu unterstützen, auch ein bisschen positiv die Kommunikation und Freundschaften zu fördern, zum Beispiel in der Kita mit der Familie und so, das ist an sich ein super gutes Beispiel. Aber das kann natürlich immer sein, dass diese Daten oder für andere Zwecke verwendet werden oder irgendjemand kommt mit so einem scheinbar guten Projekt, nutzt aber die Daten für andere Zwecke oder verkauft die. Also, wie gesagt, ich sehe KI als Werkzeug und KI darf ja theoretisch erstmal in so, sozusagen alles solange wir uns hoffen natürlich, dass es positive oder gute Projekte sind und sind auch gut überwachte Projekte und geprüfte Projekte. Die Realität zeigt aber, dass es nicht wirklich der Fall ist. Mit keiner Innovation, mit keinem Werkzeug, in der Geschichte der Menschheit war das der Fall. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es realistisch ist, zu hoffen, dass KI für gute Zwecke verwendet wird.
0: Aber da hast du einen guten Punkt und wir, glaube ich, rennen ein bisschen aus der Zeit. Äh, macht nichts, ich finde es total spannend. Wir wollen aber mit dem Podcast ja ein bisschen auch Leute ansprechen, Unternehmen ansprechen. Was sollten die denn tun, was können die denn tun, um nicht in eine in eine Falle zu laufen und irgendwie einen ethischen Shitstorm zu ernten oder halt auch wirklich irgendwas anders zu machen, wo dann selbst die Mitarbeiter nachher sagen, um Gottes Willen, was habt ihr denn damit vor? Was Hast du da irgendwelche Beispiele, wo man sagt, Eh, hey, guckt mal da rein, oder müsst ihr unbedingt machen, oder ihr braucht, keine Ahnung, diese Rolle. Hast du da irgendwelche Empfehlungen? Womit morgen starten?
2: Im Grunde genommen würde ich sagen, je nah an der Zielgruppe das Team ist, was die KI entwickelt, desto besser. Wenn, wenn die Unternehmen die Möglichkeit haben, wenn wir sagen, wir entwickeln eine KI, ich sag mal so, für Kinder. Klar können jetzt Kinder keine KI entwickeln, aber es ist es wäre optimal, wenn man die Möglichkeit hat, mit der Zielgruppe direkt zu sprechen, zum Beispiel um die Herausforderung zu verstehen, was sie dann im Alltag zum Beispiel schwer finden oder einfach finden, um das auch in, den, in diesen Modellen und diesen Algorithmen richtig abbilden zu können. Ein viel, viele Themen, wenn wir sagen, okay, wir möchten jetzt über die Gesundheit sprechen, über HR oder irgendwelche Bewerbungsverfahren und so, dann ist es auch logischer zu sagen, okay, dann müssen wir schon aufpassen, wenn das Unternehmen international ist, dass auch das Team international ist und entsprechend auch eine entsprechende Gleichberechtigung im Team ist, sodass jeder noch einmal eine Möglichkeit hat, zu sagen, hey, aus meiner Perspektive führt zum Beispiel das oder die Information oft dazu, dass Menschen mit meiner Herkunft zum Beispiel diskriminiert werden. Vielleicht können wir irgendwas machen, dass es halt explizit ausgeschlossen wird in der Entscheidungsfindung oder so. Und das wäre meiner Meinung nach der erste oder der einfachste Schritt teilweise für, für solche Projekte. Wenn das natürlich nicht möglich ist, kann man mindestens versuchen, mit der Zielgruppe zu sprechen und zu fragen, wie sie die Situation wahrnehmen, wie sehen diese Entscheidungen aus deren Perspektive aus und was kann man da verbessern. Und man kann natürlich auch extrem viele Studien nutzen und die Informationen nutzen, wie Menschen Entscheidungen treffen, weil die auch genau diese Vorurteile äh, forschen und analysieren und zeigen, und wenn wir das wissen und verstehen und wir wissen auch, dass es nicht unbedingt immer mit Absicht ist. es ist Klar, es gibt auch klassische Fälle, wo es tatsächlich mit Absicht ist, klar. Aber es gibt auch viele Entscheidungen, die wir im Alltag treffen, zum Beispiel was kaufen wir im Supermarkt oder so. Die sind an sich nicht unbedingt eine, eine Entscheidung, die wir mit Absicht, um irgendwas Böses oder Gutes zu tun treffen. Das machen wir halt, weil unser Gehirn halt so funktioniert. Um das auch zu verstehen, auch in Projekten zu berücksichtigen, wäre meiner Meinung nach auch wichtig. Das hängt aber immer davon ab, was für ein Thema das ist. Wer arbeitet ähm, an einem Projekt und wer kann die Algorithmen entwickeln? Und wie viele Möglichkeiten gibt es zum Beispiel mit der Zielgruppe zu sprechen? Die Frage erinnert mich so ein bisschen an ein Thema, wie entwickeln Webseiten zum Beispiel auch für Menschen mit Behinderung? Wir haben eine super tolle Agentur, die für uns die Webseite entwickelt. Wir haben aber in keinem Zeitpunkt mit irgendeinem Menschen mit Behinderung gesprochen. Das ist für mich genauso der Fall. Also was brauchen diese Menschen, um eine Webseite sehen zu können oder bedienen zu können oder nutzen zu können? Dann müssen wir auch mit diesen Menschen sprechen. Und erst dann können wir auch Anforderungen definieren und eine Webseite entwickeln, in diesem Beispiel, die auch für diese Zielgruppe gedacht ist. Und so sehe ich auch eine KI. Am Ende des Tages kann man das als Softwareprojekt sehen, Entwicklungsprojekt und entsprechend auch planen, dass die Anforderungen und nicht nur die Stakeholder und Unternehmen -Anforderungen eine Anforderung definieren können, sondern vor allem auch die Zielgruppe, die davon betroffen wird.
0: Sollte man als Unternehmen sich ethische Leitlinien setzen oder sagst du, wenn man sich an die europäischen Leitlinien hält, ist das schon mal ausreichend?
2: Ich finde, es ist immer gut, wenn jedes Unternehmen für sich nochmal überlegt, was für das Unternehmen wichtig ist und diese nochmal betont. Das machen tatsächlich auch ziemlich viele Unternehmen, sowohl große als auch kleine. Ich kann aber auch verstehen, dass nicht jedes Unternehmen unbedingt das Rad neu erfinden äh, möchte. Und wenn die Leitlinien, zum Beispiel jetzt die Hambacher Erklärung oder auch die Leitlinien vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ausreichend sind, können sie dann diese auch gerne übernehmen. Die Frage ist, ob diese Leitlinien implementiert werden. Ich, ich finde das viel, viel wichtiger, als zu sagen, wir haben ein Plakat irgendwo, keine Ahnung, im Flur, da sind unsere Leitlinien, aber die müssen unbedingt implementiert werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann hilft es auch nicht, dass man da irgendwo als Schaubild an der Wand schöne Leitlinien hängen hat.
0: Hm, verstehe ich total, ja.
2: Wir
1: haben jetzt ja schon extrem viel von dir gerade gehört, was alles mit KI und Ethik zusammenhängt. Es gibt ja so ein ethisches Dilemma, wovon man immer mal wieder hört, wie kann denn überhaupt KI mit so einem ethischen Dilemma umgehen?
2: Ich finde die Frage absolut faszinierend, weil es genau die Frage ist, die wir an Menschen stellen würden, aber nicht an Microsoft Word zum Beispiel. <lacht> Stimmt. <lacht> genau, ich würde natürlich meinen Rechner nicht fragen, was für eine Entscheidung zum Beispiel mein Rechner treffen würde. Und das ist für mich genau so ein Fall. Eigentlich... Kommt es darauf an, ob wir genug Daten haben, wie Menschen in solchen Entscheidungen, in solchen Situationen Entscheidungen getroffen haben? Sehr oft haben wir solche Dilemma-Fragen in Zusammenhang mit autonomen fahren. Das heißt, was macht, was soll, wie soll das Fahrzeug entscheiden, fährt, fährt es links oder rechts, je nachdem ob da ein Fahrradfahrer ist, mit oder ohne Helm und da ist das so ein Kind oder ein Kinderwagen oder was auch immer oder ein Krankenwagen. Also es sind halt etliche Situationen, die halt in irgendeiner Form ein Dilemma sein können. Am Ende des Tages ist es für das Fahrzeug vollkommen egal. Also das Fahrzeug entscheidet jetzt nicht, was moralisch richtig oder falsch ist oder was was ist da der richtige Weg, der moralisch richtige Weg. Das Fahrzeug schaut sich an, okay, da haben, weiß ich nicht, die letzten 500.000 Fahrer, keine Ahnung, versucht, den, Fa den Fahrradfahrer zum Beispiel nicht umzubringen. Das ist höchstwahrscheinlich auch der richtige Weg. Genau, und das ist es klingt irgendwie trivial und das klingt wahrscheinlich auch nicht so schön, aber das wird höchstwahrscheinlich auch der Fall sein, weil es so viele Verkehrssituationen sind, die man halt individuell nicht reinprogrammieren kann. Man kann natürlich sagen, okay, wir versuchen halt irgendwelche Mindestkriterien da doch rein zu programmieren, keine Ahnung, wegen Kindern oder sonst noch was, aber alles kann man nicht individuell definieren, sonst wäre es auch kein autonomes Fahren von der Definition her, und das wäre auch keine KI, wenn wir jeden Schritt individuell programmieren oder es in Algorithmen schreiben können. Genau, ich verstehe, dass es halt super schwierig ist, ich glaube aber, dass es daran liegt, dass wir da die Verantwortung nicht so übernehmen wollen, wenn das Fahrzeug halt diese Entscheidung getroffen hat,
0: mhm.
2: obwohl ein Fahrer drin sitzt, und ich glaube, wenn wir als Menschen sagen, okay, das war natürlich eine menschliche Reaktion, du kannst es nicht so gut steuern, ist es natürlich wiederum was anderes als etwas, was technisch rechtzeitig vielleicht eine Entscheidung treffen kann, weil man da vielleicht doch ganz anders handeln würde, wenn wenn ein Mensch diese Möglichkeit hätte. Und ich glaube, das ist eher so eine Challenge für viele. Wie machen wir die Situationen, die wir als Menschen vielleicht gerne anders gehabt hätten? Haben wir einfach gar keine Zeit gehabt zu denken oder nicht so schnell wie zum Beispiel eine KI und ein Algorithmus? Und da, wenn man die Möglichkeiten hat, bestimmte Entscheidungen explizit vielleicht vorzudefinieren, kann man das versuchen. Ich vermute aber, dass es höchstwahrscheinlich nicht funktionieren wird, weil jeder Unfall oder jeder Einzelfall oder jede so Dilemmasituation sehr, sehr individuell ist im echten Leben. Man hat keinen wissenschaftliches Experiment mit einem bestimmten Setting, was jedes Mal genau so abläuft. Das Licht ist anders jeden Tag, das Wetter ist anders, Menschen tragen andere Klamotten, Farbumgebungen sind anders, Werbe Werbung im Hintergrund und so. Da sind sehr, sehr viele Faktoren, die man berücksichtigen muss, um überhaupt solche Fälle individuell so fest in den Code schreiben zu können. Deswegen vermute ich, dass es halt nicht der Fall wird und dass es auch unrealistisch wird auf Dauer. Mhm. Für mich ist die Frage tatsächlich eine sehr menschliche Frage. Und ich glaube, dass, es, äh, dass die KI sich mit diesen Fragen nicht
0: beschäftigen. Also mit, mit der Frage, die finde ich ich finde die auch faszinierend. Und die zeigt für mich eigentlich, dass wir mit dem Thema noch lange nicht am Ende sind. Und das ist, wie gesagt, was ich vorhin auch sagte, es gibt kein schwarz und kein weiß, kein richtig und kein falsch. Ähm, alleine, dass wir diese Frage stellen, kann eine KI ein ethisches Dilemma richtig entscheiden? Gibt es ein richtig? Gibt es ein falsch? Ja, also, ich glaube, wir könnten da ewig weiter diskutieren.
2: Das glaube ich auch. Das ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema. Ich glaube, das hat auch äh, mit der Verantwortung an sich zu tun. Wer ist für diese Entscheidung verantwortlich?
0: Jetzt sind wir wieder, genau, jetzt geht es weiter ne, in das Rechtliche rein. Jetzt, wer, wer hat das gemacht? Ist das der Programmierer? Ist das der Hersteller? Ist es der Fahrer? Wer ist dafür verantwortlich? Bei einem Fahrer sagst du auch, okay, ähm, hat er verantwortungsvoll gehandelt? Stand er unter Alkohol? Stand er unter Drogen? Äh, war der fahrtauglich, äh, wenn äh, irgendwas passiert ist? Oder war es halt wirklich nur ein Unfall? Ich glaube, wir haben auch keine Kriterien, wenn eine KI so etwas macht, genau zu sagen, war das verantwortungsvoll oder war das auch ein Unfall? Kann ja genauso sein. Ja, also in der Hinsicht, ich glaube, ähm, ja Nina, die Frage war gut. Die war <lacht> <lacht> das ist eine schöne Frage zum Abschluss, um einfach zu zeigen, das Thema, wir können das gar nicht abschließen jetzt, nicht in einem so kurzen Podcast.
2: Nee, das stimmt, leider nicht. Aber die Frage finde ich, wie gesagt, auch sehr, sehr faszinierend. Und die Antwortmöglichkeiten finde ich noch faszinierender.
0: <lacht> Danke, Rapine. Für deine Zeit, für die für die Diskussion. Ich habe es erwartet, dass wir nicht fertig werden. Und aus dem <lacht> Grund, äh, ich bin nicht unzufrieden, im Gegenteil. Ich bin jetzt gerade ein bisschen aufgewühlt und äh, ein bisschen nachdenklich. Glaub aber, dass wir noch viele Chancen haben, etwas zu bewegen. Und auf der anderen Seite noch nicht so weit sind, dass es die allmächtige KI gibt, vor der wir uns Angst haben müssen, vor der wir uns äh, grämen müssen, sondern eher darauf achten, KI dort zu nutzen, wo sie auch uns hilft, also wo sie wirklich Mehrwerte schafft. Und wenn wir das schaffen und dann halt die Leitlinien von ja, von der Europäischen Union oder von den Hambachern äh, einfach nur mal schauen, für mich ist das schon mal ein guter Weg, dass man sagen kann, ey, dann lasst uns doch wenigstens das genau in dem Wege machen.
2: Genau, finde ich auch gut, dass wir uns auf jeden Fall Gedanken darüber machen, dass wir schon Leitlinien haben, die etabliert sind, und die Frage ist natürlich, da sehr viele Unternehmen immer noch ein bisschen am Anfang stehen und nicht vielleicht mittendrin, wenn es darum geht, eine KI zu entwickeln, es ist immer gut, nochmal darauf hinzuweisen, dass diese Leitlinien nicht vergessen werden.
1: Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was sich einfach immer weiterentwickeln wird. Umso mehr KI es gibt, umso mehr wird darüber diskutiert ja. werden.
0: Und das ist gut. Das glaube ich auch. Und das ist ein Zeichen für uns. Nina, wir machen weiter mit dem Podcast. In dem Sinne sage ich erstmal Dankeschön.
1: Danke, Apine. Danke für die spannende Diskussion.
0: Euch allen äh, noch viel Spaß da draußen. Bis zur nächsten Folge. KI, KI heute, 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 heute. Künstliche Intelligenz anwendbar.